0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진희입니다 임정은 북한 국무위원장이 1 0년사에서 핵을 더 이상 생산하지 않겠다 밝히면서 이른바 핵무기 사불 원칙을 언급했는데요. 김정은 위원장의 신년사가 교착 국면에 빠져있던 북미 간 비핵화 협상을 되살릴 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 또 오늘도 트럼프 미국 대통령은 김정은 위원장으로부터 친서를 받은 사실을 공개하고 조만간 2차 북미 정상회담을 추진하겠다고 밝혔는데요. 오늘 KBS 올린 토론에서는 새해 남북관계와 비핵화 협상을 전망해보는 신년 기획 인터뷰를 마련했습니다. 더불어민주당 동북아 평화협력특별위원회 위원장이신 송영길 위원을 모시고 방, 남북미 관계와 남북경협, 신북방정책 추진이 가는 의미에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 1월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 모실 수 있는 상황에서는 인물 있는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 정치 사회적으로 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 신년 기획으로 인물 있는 인물 토론입니다. 아, 먼저 코너를 함께 해주시는 패널 분들을 소개해드리겠습니다. 매주 금요일마다 저희와 함께하시는 분이죠. 최병묵 전 월간조선 편집장님
1: 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요.
0: 오늘 새롭게 모신 분인데요. 김정환 kbs 통일외교전문기자님
2: 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 오늘 인물 있는 인물 토론의 주인공 이십니다. 동영길 더불어민주당 의원님 모셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 아, 안녕하십니까.
0: 세, 안녕하세요. 네, 네.
2: 새해 복 많이 받으십시오. 동영길입니다. 네. <웃음>
0: 제가 오늘 뵙자마자 어제 테레비출연 하고 오셨냐. 뭐 완전히 달라 다 보이시더라 그랬더니 아, 연식이 <웃음> 아직 아직도 뭐, <웃음> 이렇게 얘기하시더라고요. 그렇게 새해는 아주 호원하셔서 새해 복을 더 많이 받으실 것 같습니다. 송영길 위원이 어떤 분이신지 많은 분들 아시겠습니다만 간단하게 소개를 먼저 좀 해드리겠습니다. 송영길 위원께서는 학생운동 노동운동 인권변호사로 활동을 하시다가 정기입문하셨습니다. 새천년민주당 소속 국회의원으로 정치인생을 시작해 인천계양을 지역구 국회의원으로 4선을 하셨고요. 지난 2010년에는 제5대 인천광역시장을 지냈습니다. 2017년 제19대 대통령 선거에서는 문재인 후보 중앙선거대책위원회 총괄 선대본부장으로 활동하셨고요. 정부 출범 초기에 러시아 특사 그리고 대통령 직속 북방경제협력위원장을 지냈습니다. 송영길 위원은 북한과 중국 러시아를 아우르는 북방 문제 전문가로 알려져 있는데요. 지금은 더불어민주당 동부가 평화 협력 특별위원장직을 맡아서 문재인 정부의 대북 정책과 발을 맞추고 있습니다. 어 간단히 소개해드렸는데 뭐 추가하시고 싶은 거 있으신가요? 키가 얼마라든가 뭐 이런 거. <웃음> 네. 요새 특별하게 관심 가지신 거는 어떤 게 있습니까 혹시?
2: 아무래도 이, 이 문재인 대통령님의 그 북방정책과 대북관계를 좀 뒷받침하는 데 진력을 하고요. 네. 경제가 상당히 어렵기 때문에 네. 일단은 이 혁신성장 분야의 구체적 보완, 소득주도성장에 성 대한 보완 분야를 네, 집중적으로 네. 좀 준비하려고 합니다.
0: 어, 제가 오늘 송영길 위원장으로 불러드리는 게 좋겠나요? 네. 아니요. 네. 위원장이 좋, 좋, 좋겠죠. 네. 네. <웃음> 네, 지난 10월 31일에 음. 출범했습니다. 더불어민주당 음. 동북아 협력. 어, 동북아 평화협력특별위원회 위원장직을 맡고 계시는데요 어, 아직도 잘 모르시는 청취자분들이 계실 것 같기 때문에 위원회가 어떤 역할을 하는지 조금 설명을 해주시면 어떻겠습니까
2: 작년 8월 25일 날 저희 민주당 전당대회에서 제가 당대표 출마를 했습니다 그때 이제 이해찬 대표 저 김진표 3인이 TV토론 과정에서 누가 대표가 되더라도 원팀으로 하자 이렇게 합의한 바 있는데 이해찬 대표가 되시고 나서 저에게 이 동북아 평화 투기를 맡아서 남북관계와 북방 경제를 좀 통합시켜서 당의 정책을 뒷받침해달라 이런 요청으로 이걸 맡게 되었고요. 지난해 한 많은 관심을 받게 돼서 한 천여 명이 참여하는 출범식을 갖게 되었습니다. 전문가들을 조직해서 각종 준비도 하고 특히 산림 분야는 북한 산림 녹화 운동에 구체적 지금 준비도 하고 있고요. 또 기업인들을 조직해서 방북 준비도 좀 하고 있습니다.
0: <웃음> 준비만 많이 하시고 마, <웃음> 이걸 킥업을 할 수가 없으니까 좀 가끔은 까깝하시기도 하시겠어요.
2: 네, 뭐 그래도 뭐 여러가지 해야 될 일이 많이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 네.
0: 앞으로 좋은 활동을 기대하겠고요. 네. 지금 100번 동안 깊이 있고 의미 있는 말씀 많이 해주시기 바랍니다. KBS에 열린 토론은 어, 새벽 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실수 있습니다. 그리고 오늘 하는 거는 또이 영상으로 찍히기 때문에 아마 유튜브에도 올라갈 겁니다. 어, 이제 본격적인 토론을 시작해 볼 텐데요. 일단 뭐 지금 오늘 정말 타이밍이 좋습니다. 어떻게 이렇게 신년기획에 딱 위원장님을 모셔서 아마 정말 좋은 것 같은데 새 남북관계에 대해서 어떻게 전망하시는지 이 부분에 대해서 조금 얘기를 먼저 시작해 주십시오.
2: 지금 이번 남북관계는 에 미국과 남, 남측, 북측 삼자가다 절실한 필요가 있는 게 아닌가 생각합니다. 아, 우리 남쪽 입장에서는 우리나라 중소기업의 그런 활로, 대한민국의 새로운 성장 동력을 찾는 데 있어서의 남북경제협력이 아주 중요한 블로오션이될 수가 있고요. 북 입장에서도 제재 문제를 풀어서 경제 집중 노선을 관철시키기 위해서는 뭔가 이걸 해결해야 될 입장이고 미국 입장에서도 다른 대외적인 중동 문제나 모든 분야가 엉클어져 있습니다. 이란 핵 협상도 무효화시켰고 에루살렘과 팔레스타인의 그 극도의 대립이 강화되고 있고 지금 러시아, 중국과의 관계도 그렇고 모든 분야의 외교적 마찰을 지금 일으키고 있는데 유일하게 북미 관계가 희망을 보이고 있고 트럼프 대통령도 재선을 앞두고 성과를 내야 될 그런 입장이 있기 때문에 이 3자 이해 관계를 잘 조정하면 뭔가 구체적 진전을 만들어 낼수 있지 않을까 이런 기대를 하게 됩니다.
0: 그 이번 김정은 위원장의 신년사가 상당히 화제가 됐는데요. 특히 네. 거기서 이제 앞으로 핵무기를 더 이상 만들지 않겠다. 네. 이러면서 사실 이런 걸 명시적으로 밝힌 건 아마 이번이 처음이 아닌 가 싶은데요. 이 4불 원칙. 네. 이게 북미 협상을 특히 이제 트럼프 대통령은 북한, 저 미국 내부에서의 여론에도 이제 그냥 신경을 쓸 텐데 이 북미 협상을 좀 조금 더 촉진하는 모멘텀이 될수 있을 거라 생각하십니까? 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 바로 트럼프 대통령 트위터를 바, 저도 바로 확인하고 또 리트윗하면서 잘했다고 저도 좀 <웃음> <웃음> 해줬습니다. 영어로요? 아, 네, 보실지 아마 <웃음> 네. 안 보실지 모르겠습니다만. 네. 아, 우리 한국인들은 북미 정상회담의 성공을 기원한다 이렇게 해줬고요. 저희는 이제 저희가 염려했던 것은 혹시 이제 핵경제 병진 노선으로의 전환을 시사하는 어떤 그 협박을 하지 않을까 이런 우려를 했는데 상당히 완곡한 표현으로 뭔가 좀 간청하는 그런 아주 유화적 표현을 한것 같습니다. 그만큼 진정성이 좀 느껴지는 게 아니었는가 생각이 들고 핵을 만들거나 실험하거나 사용하거나 이제 전파하지 않겠다. 사불원칙을 발표했는데 제가 정규제 TV를 봤더니 이제 보수인 분들은 이거는 핵 보유 선언이다 이렇게 평가절하시던데 네. 어찌됐건 현재 핵에 대해서는 말안 했죠. 미래 핵에 대해서 확실하게 한것지만 이거는 아무런 보상과 대가 없이 선제적으로 했다는 데큰 의미가 있고 음흠. 기존 보유핵은 어차피 평화협정과 같이 상호 협상해야 될 카드인데 그거를 말할 리가 없는 거죠. 너무나 당연한 거고 그래서 미 국무부도 긍정적으로 평가하는 것으로 제가 알고 있고요. 트럼프 대통령 평가도 저 정도면 긍정적이고 또 직접 편지를 받았다 그러니까 NYT가 말한 대로 두 분이 지금 팬팔을 하고 있는 그런 상황이었어요그 신뢰가 이제 실제 신무 단위의 구체적 성과로 연결되도록 잘 유도해야 된다고 생각합니다.
0: 친서받았다고 그렇게 좋아하는 대답만 처음
2: 봅니다. <웃음>
0: <웃음> 정말 정말 재밌는데요 어, 트럼프 대통령이 하여튼 뭐 여러 가지 좀 이렇게 저희를 오, 정말 조마조마하게 할 때도 있고 또큰 웃음을 주실 때도 있고 그런데 사실 이번에 저 김정은 위원장 신현사 나올 때까지 조금 조마조마 하는 마음이 있었습니다. 네. 그래도 이제 하여튼 전체적으로 어, 상당히 좀 이제 큰 행보로 가, 가는구나 하는 이런 점에서 약간 이제 안도를 하고 있는데요. 어떻게 최방목 기자님 어떻게 보그데
3: 그럼에도 불구하고 이제 사실은 폼페이오 국무장관과 김영철 통전부장 사이의 그 실무적인 협상이 지금 이루어지지 않고 있잖아요. 네. 그래서 거기다가 이제 김정은 국무위원장의 신년사를 보면 저는 이런 부분을 또 주목해서 봤어요. 과거에 비해서 유난하게 그 자립경제, 뭐 자주노선. 뭐 자립형 뭐 무슨 토대 뭐 이런 얘기가 굉장히 많아요. 그 곳곳에 보면 뭐 군수공업 분야에서 뭐 자립경제의 토대를 마련하고 뭐 작년은 또뭐 자립경제를 발판으로 해서 뭘 어떻게 한 해고 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많아요. 그래서 자립이라는 부분은 사실은 그 어떤 국제사회와 같이 가지 않을 수도 있다 하는 걸좀 내포하고 있는 개념이란 말이죠. 그런 점이 약간 좀 걸리는 부분이고, 그러다 보니까 혹시 그 미국 간의 협상이 잘못될 경우에도 김정은 위원장이 대비하고 있는 것 아닌가 이런 또 걱정도 들곤 합니다. 거기다가 최근에 이제 미국 일각에서도 왜 그런 얘기 있지 않습니까? 트럼프 대통령이 최근 들어서, 그러니까 작년 11월 달에 중간선거 이후에 북한에 대한 트윗이 많이 줄었잖아요. 그래서 이제 북한에 대한 관심 자체가 좀 줄어든 것 아니냐. 뭐 이런 일각의 분석도 있거든요. 그런 점들을 본다면 지금 이제 위원장님 말씀하신 것대로 진행이 되면 뭐 그거야 그렇게 진행되는 데 대해서 누가 뭐 이의를 제기하겠습니까? 많은 과연 그렇게 진행될 수 있을 것인가 하는 데 대한 회의적인 견해들 그런 견해들도 같이 추가를 해서 그 앞으로 뭐 이제 계획을 많이 세우실 거 아닙니까? 세울 때 추가를 해서 플랜 A만 세울 게 아니고 플랜 B도 세워야 되는 것이 아닌가 아, 그런 생각이 들어서 말씀을 드립니다
2: 저는 역사는 해석하는 사람도 있지만 실천적으로 변화시키는 사람이 필요하고 저희 정치인들은 역사를 해석하는 게 아니라 또 직접 만들어 가야 된다고 봅니다 그러 면에서 저는 미국과 북한의 지금 태도가 고정적이고 본질적으로 변화되지 않는 존재가 아니라 끊임없이 상호작용하면서 변화된다고 보여지고 그 속에 우리 대한민국의 역할이 저는 적지 않다 그래서 우리 대통령과 이 문재인 정부와 우리 당의 역할이 중요하다고 생각이 들고요. 자립경제에 대해서는 저도 그렇게 생각합니다. 이 자립경제를 유난히 강조한 이유는 지금 탈북자 숫자가 매년 3천 명씩 되다가 이번에 1천 명으로 줄었거든요. 거의 3분의 1로 줄었습니다. 제가 탈북자를 통해서 북한과 통화한 사람들의 이야기를 들어보면 지금은 탈북하는 것은 바보다 이런 얘기가 나온다는 거예요. 왜냐하면 북미관계 정상화에 대한 기대가 평양에서 높아지고 있습니다. 뭔가 경제가 성장할 것이라는 기대를 숨김없이 말하곤 합니다. 제가 이번에 평양에 갔을 때도 그런 대화를 들었습니다. 아, 그런데 만약 이게 안 돼버리면 그 기대가 실망으로 바뀌게 되면 정권에 큰 부담이 되기 때문에 그것을 미리 그 기대에 대해서 자력갱생 원칙을 강조한 면이 있다고 보여지고요. 두 번째는 경제발전에 대해서 김정은 위원장이 세세하게 각문화 비날론, 공장, 화학, 철학 후체로 지적을 하고 있는데 이게 어때 보면은 자상한 지도자의 모습을 보여 주는 것이라 할 수도 있지만 다른 면으로 보면 북한 계획 경제의 한계를 보여 주는 거 아니겠습니까? 이런 거를 국가 지도자가 일일이 다할게 아니라 이게 시장 원칙 사회적 시장 경제 원칙에 따라 뭔가 변화가 필요한데 김정은 위원장이 잘한 게 경제 조치가 세 가지를 이야기합니다. 하나는 집단 농장 체제를 사실상 해체시키고 분조 도급제로 3내지 5명 단위로 각 가정보급제식으로 이렇게 토지를 분할해서 생산력이 높아진 겁니다. 이래서 잉여생산물이 나오기 때문에 400개, 800개가 된다고 추정되는 장마당이 이 경제 제재에도 돌아가는 이유가 잉여생산물 때문에 그런데 그건 바로 사실상 집단 농장에 해체했다라는 거고요. 두 번째는 달러, 루블, 인민화 아, 위엔화, 루블화를 환전 없이 조선인민화폐로 환전 없이 쓰도록 허용을 하고 있습니다. 뇌물로 봤던 탈북자가 송금만도지든 간에 이것이 경제 활성화에 도움이 되고 있고요. 또 행부의 개발로 재래식 전력 비용을 오히려 줄여가지고 발전된 군수 공업을 경공업 제품으로 전환시킨 노력을 하고 있는데 그게 일부 성과가 보여진다고 봅니다. 물론 제재 때문에 어려운 조건에 있지만 우리가 예상보다도 그 제재 속에 잘 버티고 있는 이유가 이세 가지 요소를 지키면서 장마당을 사실상 허용하고 있기 때문에 가능하다고 보여지거든요. 그래서 저는 이번, 어, 이 경제 분야에 20, 30분 중에 20분을, 3분의 2를 국내 경제 분야에 할애를 했는데 내용을 보면 다 지시 통제지 뭔가 독립체산제의 원칙이나 사회적 위적 시장 경제 그리고 서로 간에 주동적으로 어떤 경쟁을 통한 이윤 창출의 그런 메시지가 으흠. 없는 것이 저는 아쉬운 분야다 이렇게 생각 합니다.
0: 네.
1: 네. 일단 신년사의 성격이 뭔지를 조금 봐야 되는데요 신년사는 뭐 대부분의 나라도 그렇지만 우리도 그렇고 대부분은 국내용입니다 국민들 북쪽으로 보면 인민들한테 주는 메시지죠 그런 신년사에서 자립경제를 얘기 안 하고 경쟁을 지금 얘기할 수가 없죠 북한 체제에서는 지금은 나중에는 모르겠지만 일단 그 부분 하나를 조금 봐야 된다. 그리고 개인적으로는 사부를 되게 중요한데 예를 들자면 바로 이 사부에 있는데 신년사가 굉장히 전략적 모호성으로 굉장히 풍부하게 담고 있다. 그러니까 우리가 이 부분을 부각을 해가지고 예를 들어서 사부 이 부분을 핵동결을 굉장히 강하게 암시했다해서 그 부분을 부각을 해서 우리가 끌고 가가지고 협상 테이블로 가면은 성공인 거고. 그런데 또 다른 의견처럼. 봐라 저거는 핵동결 얘기한게 아니라 핵 보유국 얘기한 거다라고 해가지고 거기에 주저앉아버리면 그냥 계속 아무 진전을 못 가는 거죠. 그러니까 1 0년사는 어쩔 수 없이 그리고 자립경제 얘기는 사실 새로운 얘기는 아무것도 아닙니다. 자력경생을 지금 작년부터 굉장히 강조하는데 사실 자력경생이란 용어 자체가 마오쩌통 중국 주석이 강조를 하면서 내걸었고 그게 김일성 주석도 받아들였던 건데 사실 새삼스러운 게 아니죠. 그런데 중요한 건이 신년사의 내용에서 어떤 부분을 잘 받아가지고 미국과 한국과 주변국들이 협상의 무대로 북쪽을 잘 유도해서 데리고 오느냐 네. 그리고 그 협상의 장에서 얼마나 성과 있게 끌고 가느냐 아니면 아니다 저런 얘기는 못 믿겠다 우리는 절대로 못 믿는다 속아선 안 된다 이러면서 그냥 현실 고착 여기에 스테이터스 고 이거로 갈 거냐 그러니까 그거는 뭐각 주변국이 선택을 해야죠 다만 저의 제 경험으로 볼 때는. 우리는 선택의 여지가 별로 없다 스테이터스코어, 현상유지 이렇게 가서는 한국은 대단히 어렵다 그리고 북쪽도 마찬가지인데 사실 김정일 위원장 시절에 머들링스루란 말이 유행했습니다. 북쪽에 대해서 평가를 할때 부시 행정부 관련해서 부시 행정부와 아무 협상이 진행이 안 되고 계속 대결하게 되니까 그러면서 부시 행정부 8년이 지나가기를 기다릴 거다. 머들링스루 할 거다. 그냥 그럭저럭 진흙등 속을 그렇죠. 그냥 부, 되는 부, 부딪기면서. 것도 없고 안 되는 것도 없고 이렇게 갈 네. 거다라고 평가했던 를 북쪽인데 김정일 위원장 아버지와 김정은 위원장은 지금 다르죠. 김정은 위원장은 젊고 뭔가 해보고자 하는 의욕이 굉장히 강하고 그거를 우리가 살려서 협상으로 갈 건지 아니면 그냥 옛날에 그 관성과 우리가 북쪽에 대해서 비난하고 공격하는 것처럼 우리도 그 관성에 젖어가지고 타성에 젖어서 못 믿는다 이런 식으로 갈 건지 그는 선택을 해야죠. 네. 지금 제가 말씀드린는건 개인의견이지 KBS의 의견을 대표하지 <웃음> 않습니다. 알겠습니다. Yeah.
2: 저는 그 일부 한나라당 아니 자유한국당의 뭐 평가는 이 사분원칙을 평가서로 하는 또 경향이 있는데 저는 아주 중요하다고 보는 게어찌됐건 저는 ICBM이 성공했다고 보지 않습니다. 그러니까 지난번에 화성 15호 때문에 이제 거의 이 지구 궤도를 이탈했다가 다시 재진입한 5천 킬로미터 8천 킬로미터 뭐 캘리포니아 뭐 미국까지 도달하는 ICBM이 이제 성공했다라고 지금 북은 발표했지만. 사실 여러 가지 전문가의 의견이 엇갈리고 있잖아요. 다시 그 지구계도 밖을 들었다가 재진입하는 기술이 과연 성공했느냐라는 논란도 있는 것이고 그렇기 때문에 추가로 핵을 개발하면 더 위험할 요소가 있기 때문에 핵을 중단하는 것은 매우 큰 의미가 있습니다. 핵 위협을 줄이는데. 그리고 전파는 만약에 북한이 미사일이나 핵을 전파를 하게 되면 이거는 미국의 세계 전략에 엄청난 위협인데 가장 예민한 데가 시리아 같은데 IS 이런 만약에 직간접적으로 이러한 기술들이 이전된다그랬을때 바로 이스라엘이 위험해지고 미국의 이해가 위험해지기 때문에 네. 이 문제는 아주 중요한 건데 이거를 미국의 아무런 대가 없이 선제적으로 어떤 직접 본인의 육성으로 발표한 것은 큰 의미가 있고 또그 의미를 우리가 미국이나 우리 대한민국이 부각시켜서 돌이킬 수 없도록 확정짓는 것이 우리 말씀하신대로 아주 중요한 의미가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 네네. 그렇죠.
3: 런데 지금은 사실 이제. 김정은 위원장의 말만 있는 거예요. 어그 신년사에도 보면 그런 걸 선언하게 됐다 이렇게 돼 있습니다. 어 그러니까 이제 말만 있는 거잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그 이제 자꾸 자유한국당 얘기를 하시니까 그런데 뭐전 자유한국당과 무관하게 사실은 북한이 그 과거 핵 협상을 해온 전력이라는 게 있어요. 어, 그 전력은 우리가 그 진정성을 의심할 수밖에 없는 그런 전력이란 말이죠. 과거가. 그렇기 때문에. 자, 지금 이제 김정은 위원장 시대로 바뀌어서 김정은 위원장도 무언가 지금 해보겠다고 해요. 그런데 해보겠다고 하면 우리가 무조건 평가절할 이유도 없지만 또 그걸 무조건 아, 저 사람은 진짜 해보려고 하는 거야. 라고 진정성을 거기다가 부과하기도 어려운 상황이란 말이죠. 그거는 과거 전력이 있기 때문에. 그러니까 정확하게 보려면 김정은 위원장이 아버지와 무언가 다를 것 같긴 해요. 어? 아버지와, 그, 뭐, 여러 가지, 뭐, 태생부터가 다르고, 교육 방식부터가 또 다르고, 뭐, 외국 좀 물도 먹었고, 뭐, 이러니까, 다를 것 같긴 하고, 말도 아버지하고는 좀 다르게 해요. 뭐, 비핵화가 뭐, 선대의 유혼이다, 이런 건 똑같은 얘기지만, 네. 그 외에, 뭐, 미국과 협상도 하겠다는 등, 뭐, 좀 다르게는 해요. 그러나, 과거의 전력이 있기 때문에, 실제 비핵화 협상을 담당하는 사람들은, 김정은 위원장을 빼고, 밑에 사람들은 하나도 안 바뀌었어요. 그러면, 협상을 할때 하더라도, 과거의 그 사례 같은 걸 참고로 해서 의심을 해가면서 협상을 하자. 이게 협상을 하지 말자는 얘기가 아니고 네. 이제 저는 그런 생각이거든요. 그렇기 그, 때문에 네. 의심하자는 사람들은 무조건 어느 어느 쪽으로 뭐그 북한에 대해서 좀 나쁘게 생각하는 사람이다 라고 생각하는 것 자체가 저는 오해라고 보는 거죠. 네,
1: 맞는 말씀인데요. 굉장히, 네. 이런 말 아주 유명한 말이 있죠. 레이건 대통령, 미국 보수주의의 아주 우상 아이돌이죠. 이런 말이 있죠. 믿어라. 그리고 검증해라. 음. 그런데 이 부분을 굉장히 중요합니다. 그런데 저는 이런 생각을 합니다. 일단 사불만 봐도 불생산 이거 사실은 애매해요. 생산되고 있다라고 지금 보는 시각도 있고 뭐 제가 자세하게 지금 길게 말씀 못 드리겠지만 그런데 불시험은 지금 명확하게 안 하는 게 확실하고 불사용도 지금 안 하는 게 확실해 보이고 비확산 이거는 전파했다가는 뭐 큰일 나죠. 그세 가지는 분명하고 불생산 이 부분은 지금 뭐 X라고 하긴 그렇지만 동그라미라고 하기도 그렇고 세모 정도인데 음흠. 이 부분에 대해서 검증을 해야 되는 거죠. 그런데 중요한 건 검증을 하려면 일단 만나야 되는 거고 그리고 사람이 아다르고 어다르고 말 한마디에 천장 빚을 갚는다 이런 말은 있듯이 어떤 마음가짐을 갖고 일단 접근을 하고 대화를 하느냐에 따라서 분위기가 바, 바뀔 수가 있는 건데 이런 부분을 중요한 건 제가 좀 궁금한 게 그런 부분인데 자 북쪽 결국은 믿지 못하겠다라는 게 기조에 깔려있는 분들 의견에 대해서 제가 궁금한 게 그러면 어떻게 하면 좋겠습니까? 라는 거죠. 지금 음. 자 북쪽을 믿지 못하니까 그럼 어떻게 해야 할까요? 속된 말로 해가지고 계속 대결로 하고 북쪽이 망할 때까지 우리가 압박을 해야 될까요? 저는 그런 부분에 대해서 대한 지시가 되게 좀 약하고 설득력이 너무 없는 게 아니냐 이제 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 저, 저는
2: 아까 우리 항상 과거의 전례를 보자라는 전제가 이런 게 있는 것 같아요 북한은 항상 지금까지 약속을 안 지키고 속여왔다 이런 전제가 있거든요 상당히 보수 언론이 만든 프레임이기도 한데 과연 그러한가 그렇지 않다고 봅니다 위키피아에 들어가서도 제네바 합의를 쳐보십시오 어느 북한이 제네바 합의를 위배한 것보다 미국이 위배한게 훨씬 많이 나옵니다 콜린 파울도 자백을 했습니다 제대로 지킨 게 없었습니다 9 4 년도 제네바 합의 이후에 미국이 5 0만톤 중유를 제때 제, 제공한 적도 별로 없었고요. 캐도 그것도 제대로 안 돼서 DJ 때 들어와서 겨우 시작하다가 스톱해버렸어요. 그리고 미사일 문제는 들어있지도 않았습니다. 제네바 합의. 근데 미사일 문제를 괜히 꺼내들어가지고 제네바 합의를 그 압박을 했어요. 그부터 부시가 되고 나서 아게 추우려고 제네바 합의를 없애려고 제네바 합의를 없애야 북을 불량국가로 만들어야 아, 부시 행정부가 공약했던 MD체제를 만들 수가 있었기 때문에 한 것입니다. 이번도 마찬가지로 제가 다 읽어봤어요. 북미정상회담 6 1싱가포르 합의한 거예요. 이게 4개 네 항으로 되어 있잖아요. 1항이 뭐냐. 미, 북관계 수립및 한반도에 있어서 지속적이고 견고한 평화체제 건설과 관련된 이슈에 대해 포괄적이고 신도 있는 의견을 교환했다 이게 돼 있고요. 그래서 1항은 뭐냐면 새로운 북미 관계를 만들자는 게 1항입니다. 2항은 미국과 북한이 한반도에 지속적인 안정적 평화체제를 만들기 위해 함께 노력한다. 즉 평화협정 종전선언을 하자는 거예요. 그리고 세 번이 완전한 비핵화를 하기로 한 것입니다. 그런데 지금 뭐, 지금 미국이 하고 있는 태도는 뭡니까? 평화협정 종전선언도 안 해줄 뿐 아니라 평화협정에 대한 아무런 구체적 제시나 제재 완화에 대한 제시도 안 해주면서 계속 비핵화만 핵시설 공개하고 리스트 제출해라 이러면 김정은이 신년사에서 뭐라 하느냐 김정은이 미국이 세계 앞에서 한 자기의 약속을 지키지 않고 우리 인민의 인내심을 오판하면서 일방적으로 그 무엇을 강요하려 들려고 의연히 공화국에 대한 제재 압박으로 나간다면 우리도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 자주조건과 국가의 최고익을 수호하고 조선반도의 평화안정을 이루기 위하여 새로운 길을 모색하지 않을 수 없게 될 수도 있다 이렇게 표현했어요. 이이 이 취지가 나는 그 어, 체크를 해볼. 것이 있다고 보는 겁니다. 그래서 자유한국당 의원들에게도 저는 그렇게 설명을 드렸는데 여야 협상할 때 이렇게 일방적으로 한쪽에 양보를 강요하면 자유한국당이 들어줄 리가 있겠습니까? 북미 관계도 마찬가지로 미국은 5천 개가 넘는 핵무기를 가지고 있고 아직도 포괄적 핵실험 금지 조항에 비준도 안 하고 있는 나라입니다. 그것도 안보가 부족해서 이번에 7500달러가 넘는 국방비를 편성해서 더 핵무기를 더개량화시키겠다고 하고 있는 나라인데 어떻게 북한에 대해서 체제 안정과 평화 종전선언에 북미 관계를 해주지 않으면서 핵을 포기하라고 하면 입장을 바꿔놓고 미국이라면 하겠습니까? 미국은 그렇게 총기 사고가 나더라도 총기가 더팔려왜 팔리냐 물어보면 총이 있어야 자기 안전을 지킬 수 있습니까? 자기 나라 정부도 경찰도 믿지 못하겠다는 게 미국인들의 일반적 생각입니다. 그런데 어떻게 일방적으로 총을 내려 같이 총을 내려야지. 누가 생각해도. 우리도 대한민국도 미국의 핵 우산을 제공해 주지 않으면 우리도 핵무기 개발하자는 말이 당연히 나오는 것이고. 그래서 박정희도 핵 개발을 추진했던 거 아니었습니까? 그런 차원에서 역지사지로 봐야 이 문제를 풀 수가 있고. 저는 그래서 이거는 북한이 항상 협정을 어겼으니까 북한이또거짓말한다 이런 식의 논리는 저는 틀린 논리다. 미국도 어겼고 같이 공동으로 책임을 을지지고이해해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 아 제가요 네. 한 가지 요청 국게서 한국에서 한국에 제가 지금 서 한국에서 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 한국자서 한국에서 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 북미 정상회담 해 가지고 하여튼 남북 관련해가지고 아마 거의 열번은 토론을 한거 같아요. 그런데 이제 그러면서 느끼는 게 뭐냐면 은 솔직히는 그 과정에서 김정은 위원장도 진화했고 문재인 대통령도 진화했고 특히 이제 트럼프 대통령이 제일 진화를 좀 많이 한것 같고 그런데 이제 그 보수나 진보 쪽에서도 다들 전문가들도 같이 이런 상황에 대해서 같이 좀 고민해 나가는 쪽으로 많이 가 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 최근에 와서는. 물론, 음. 이제 어느 특정 정치 세력은 어떻게 될지. 뭐. 그러니까, 대외적으로 얘기하는 거와 달리 속에서는, 그러니까, 이거를 어느 정도 선에서 어떻게 풀어가야 될까에 대한 고민들은 다들 좀 하고 있는 것 같아요. 근데, 이제, 이 부분에서 가장 갈리는 게 뭐냐 하면은, 그러니까, 비핵화의 개념이라고 하는 걸 어디까지로 할 거냐. 음. 그러니까, 비핵화가 이른바 대미 관련해서, 비핵화, 아까 얘기하신 ICBM, 뭐, 아직 완성 안 됐다고 생각하신다고 하지만, 뭐, 이런 부분만 그냥 무능화시키면 되는 거냐. 아니면은, 어, 완전한 비핵화를 얘기를 하면서 하는 것 같아요. 이거에 대해서 미국이 가지고 있는 개념은 무엇이냐. 근데 이게 과연 현실성이 있는 얘기냐. 이 부분에 대한, 그 다음에 특히 뭐, 저는 그 얘기가 굉장히 좋던데, 소련이 무너질 때, 솔직히 그 안에 행무 핵이 한 몇천 개가 있었대면서요 근데 몇천 개가 있어도 핵을 쓰지 못하는 상황이 되면 못 쓰는 거다. 그러니까 뭐 이런 얘기를 하면서 서로 간에 이렇게 좀 접근하려고 하는 이런 게좀 있는 것 같은데 지금 내부에서 위원회에서 토론을 하시거나 아니면 뭐 어떻게 정부하고 얘기를 할때 이런 시나리오에 대해서 특히 비핵화의 개념에 대해서 어떤 시나리오를 좀 갖고 계십니까?
2: 그래서 저는 그이 비핵화는 평화협정 체결과 같이 갈 수밖에 없다. 러시아, 중국, 제가 어 푸틴 대통령을 만났을 때 라브로프 외교장관을 별도로 만났습니다. 라브로프 외교장관이 저한테 준 문건이 그삼원칙인데 그게 시진핑이나 왕이 외교부장과 만났던 쌍잠정 중단, 쌍괴 동시 병행 추진 그 원칙을 양 정상이 합의한 겁니다. 양 외교부 장군도 합의하고 그래서 그 문건을 제가 문재인 대통령께 전달을 드렸는데 그 원칙 대로 가는 거 아니겠습니까? 실제로. 음. 쌍 중단해줘. 서로 간에 그러니까. 한미 합동 훈련 좀 중단했고 자기들도 미사일 발사 도발 중단하고 추가 핵실험 중단했고 지금 현재가 쌍 잠정 중단 상태로 돼 있는 거 아니겠어요? 음. 그다음에 이제 비핵화로 가려면 병개해줘쌍계 병행을 해야죠. 평화협정체대 논의와 핵리스트 제국과 사찰, 그다음에 핵폐기의 과정을 병행하면 되는 겁니다. 그러니까 지금 중요한 것은 그 병행을 하기 위해서 기본적으로 저는 제재 완화가 필요하다고 보여지고요. 제재 완화를 위해서 아니, 지금 핵실험도 안 하고 추가도 안 하고 비핵화하겠다는데 제재를 계속 강요한다? 그럼 그런 미국을 어떻게 신뢰하고 핵리스트를 제출하겠어요? 음. 지금까지 제가 태용호 서도 만나보고요. 다 이쪽 그 제가 나름대로 공부해보고 제가 이라크도 다녀왔잖아요. 이라크전을 막기 위해서. 그때 제가 하마디 이라크 국회의장도 만나보고 제 후세인은 못 만났습니다만 이라크 주요 정비사들을 만나봤습니다. 미국의 전쟁 침략을 막으려고 이라크가 스커드 미사일을 스스로 해체하고 대통령금 지하에까지 IAEA 사찰단을 받아줬어요. 엘바라데이 사무총장도 보고서를 보면 후세이 정말 열심히 후세인 정부가 협력했다고 나와 있습니다. 예. 그런데도 미국이 공격을 했습니다. 핵무기도 없고 대량 살상무기도 없는데 거짓말로 CIA가 문서를 조작해가지고 부도덕한 전쟁을 한게 이라크 전쟁입니다. 부시, 지금 트럼프 대통령도 당시 부시 대통령이 이라크 전쟁을 반대했습니다. 그래서 지금까지 부시하고 트럼프하고 사이가 안 좋은 이유가 그, 거기도 있습니다. 그런데 네. 그러면 마찬가지죠. 만약에 북이 핵리스트를 다 제공하면 이게 진짜로 제공하겠냐고요. 부실하게 제공하면 또 거짓말했다 그럴 거고. 제대로 만약에 제공하게 되면 어떻게 되느냐. 미국이 모든 핵시설을 동시 폭격할 수 있는 폭격 지도를 주는 겁니다. 만약에 불신이 돼가지고 미국이 협상을 포기하고 군사 옵션을 선택한다 그랬을 때 북한은 완전히 모든 군사 공격 목표를 다 미리 갖다 주는 건데 입장을 바꿔놓고 생각해서 이런 불신 상황에서 어떻게 그게 되겠냐고요. 네. 그러니까 미국이 절대 자기들을 침략하지 않고 군사적 옵션을 쓰지 않고 평화 협정을 보장해 줘야 핵 리스트를 제공하지 않겠어요. 우리라도안 그러겠습니까? 입장을 바꿔놓으면? 네. 네.
0: 근데,
3: 그러니까 지금 말씀하신 걸 보면 이제 미국이 모든 그 약속 이행을 안한 것처럼 얘기하시는데 사실은 제네바 협정 당시에도요. 그 북한이 영변에 있는 시료 채취에 동의한 적이 있어요. 동의한 적이 있는데. 영변의 시료라고 갖다 주었는데 그게 영변 것이 아니에요. 그래서 아 그러면 이거는 영변 것이 아니니까 다른 걸 그럼 그이너희가낸 시료에 있는 그 지역 걸 한번 가 보자. 이렇게 됐던 거예요. 그 제네바 합의 이후에 그게 깨지게 된 결정적인 계기가 그런 거거든요. 그러니까 이런 식으로 이제 북한은 항상 그 후에도 2000년대에도 보면 검증을 하자 고 그러면 그 단계에서 끝나요. 예를 들어서 영변 핵시설에서 플루토늄 추출 일지 영변 핵시설 활동 일지 같은 것도 북한이 제출한 적이 있어요 그런데 그걸 검증하자고 하니까 그 다음부터 이 협상이 깨졌어요 육자회담이 깨진 겁니다 그래서 그런 것들을 보면 지금 현재 이른바 팩트가 달라요 뭐 북한이 깬게 많으냐 아니면 미국이 약속을 위반한 게 많으냐 이런 부분에 대해서 팩트가 다르니까 지금 제가 보기에는 뭐 미국이 깬게 많다 이렇게 얘기하는 것도 이제 그거는 사실하고 좀 거리가 있을 가능성이 있다. 저도 북한이 깬게 많다라고 저는 생각을 해요. 그러나 그걸 정확하게 팩트로서 확인된 것이 없기 때문에 그냥 주장만 있을 뿐이 근데
0: 뿐이지 그거, 그거
1: 다비교서뭐 네? 네?
3: 아니, 다 그거를 이제, 뭐 아니 그런, 것들을, 그런 것들이 굉장히 중요하죠. 네. 신뢰관계 <웃음> 형성과 관련해서 굉장히 네. 중요하다는 그러니까 거예요. 그러니까
1: 근본적인 문제는 사실은 이런 건데요. 하기 네. 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 북쪽을 어떻게 바라보느냐. 이 시각의 문제 같아요. 제가 경험해 본 바로는 무슨 말씀이냐면 북쪽을 하나의 국제사회에서 국가로 대우를 하고 북쪽과 대화를 할수 있다라는 시각을 갖고 있는지 아니면 북쪽은 뭐 나쁜 놈이고 이른바 로그스케이트고뭐 이러니까 그 다음에 덧붙여서 미국 같은 경우에 아까 송 의원님 말씀하신 대로 미국 같은 경우에는 그리고 한국의 일부 정치 세력도 그렇고 북한 문제로 만들어가지고 정치적으로 미국의 국제정치 미국의 국내적인 위상 여기에 이제 활용하는 측면이 강한 거죠 거기에 한국 정부가 약간 이제 정권이 바뀌면서 입장이 자꾸 바뀌니까 일관성 있게 못간 그런 측면이 있는데 그리고 이런 건 있습니다 예를 들자면 너무 옛날 얘기는 저, 저는 별로 하고 싶지는 않은데 왜 제네바 기본합의 북미 기본합의를 만들었느냐 이 그거는 당시 대표였던 미국 대표였던 갈루치 대사가 말한 게 있어요 왜냐 하나였어요 제일 결정적인 이유 북한 이건 망할 것 같았거든요. 그때 YS 정권에서 이미 북쪽이 내일 망해도 이상하지 않고, 일주일 뒤에 망해도 이상하지 않고, 올해가 봐야 석 달이다. 이런 정보 보고가 돌았고, 그게 미국에도 갔고, 음흠. 그래서 미국 정부가, 그때 클린턴 행정부죠. 북한 저거 올해 놔도 뭐랄까, 그러니까, 올해 갈 필요 없이 망한다. 그런데 자꾸 영변에서 활동한다. 그러니까 저거 해주자 해가지고 했다라고 갈루치 대사가 나중에 후일 얘기를 했습니다. 고백을 했어요. 이건 무슨 말씀이냐면 북조 미국은 사실 북쪽과 진지한 협상을 할 자세는 그렇게 강하지 않았다. 이거는 제 의견이 아니고 갈루치 대사가 확인해 준 음. 내용입니다. 근데 제가 더 중요하게 생각하는 건 이런 거예요. 뭐 뭐냐면 두 가지입니다. 핵 동결에서 핵 폐기로 가야 되는데 자 걱정하시는 분들의 의견에 제가 부분적으로 공감하는 건 이런 건 있습니다. 핵 동결에서 핵폐기로 넘어가는 과정이 길 거예요. 상당히 길 겁니다. 그 시간에 과연 한국이 국내 여론이 또 정치권이 그거를 잘 인내하면서 잘 진행되도록 북돋아 줄수 있느냐 아니면 저 봐라 저거 실간 끈다 질질 끈다 결국은 우리 또 속았다 이런 식으로 가지 않을까. 으흠. 그다음에 미국도 마찬가지인 거고요. 네. 그다음에 주, 좀 죄송합니다만 네네, 길게 말씀드리면 두 번째는 자 비핵화의 개념인데 이 부분이 굉장히 결정적이죠 비핵화. 우리는 흔히 말하면은 그냥 좀 북한이 비핵화하는 거야 이렇게 생각을 합니다. 북한이 갖고 있는 모든 핵무기 핵시설 다 포기하는 거로. 그런데 명확하게 보면 한반도 비핵화. 북쪽 표현으로는 조선반도의 비핵화로 돼 있고 이거는 작년 6.12 북미정상회담에만 들어가 있는 표현이 아니고 이미 94년 제네바 기본합의에도 한반도라고 돼 있어요. 그런데 이 문제에 대해서 또 우리의 일부 다른 의견들을 갖고 계신 분들은 왜 북쪽 비핵화가 아니고 한반도 비핵화냐. 우리만 우리가 속는 거 아니냐 이런 불안감이 있는 거죠. 이 부분을 잘 설명을 하고 그리고 제가 개인적으로 저도 한 20년 가까이 이걸 보고 있는데 정말 정치권도 그렇고 이 문제에 대해서는 조금 너무 그 정파적 이해관계를 벗어나서 어떻게 이걸 가는 게한반도에 가장 좋은 길인지 이거를 고민하는 게 대단히 중요하다. 미국은 절대로 한국이 원하는 방향으로만 가진 않는다라는 건 이미 90년대 이후에 역사에서 증명이 됐어요. 네. 그렇기 때문에 이 부분을 저 저는 좀 강조드리고 싶습니다. 아까
0: 최영국 기자님이 네. 제 질문을 다 마무리를 못하신 것 같아서. 네, 아니,
1: 아니, 네. 음, 아니, 아니, 뭐. <웃음> 네. 그
3: 말씀하신 거 뭐, 맞아요. 그러나 <웃음> 예. 이제 그 지금 그 소위 이제 북한이 얘기하는 조선반도의 비핵화라는 정의가 뭐냐 도대체 그럼 우리가 얘기하는 완전한 비핵화와 같은 개념이냐 다른 개념이냐 그거는 사실 작년 말에 북한 조선중앙통신 같은 데서 정의를 했어요. 그러니까 우리식으로 이제 조금 바꿔서 얘기하면 결국 해구산까지 철폐 하는 게 조선반도의 비핵화라는 거 아니겠습니까. 해구산까지 철폐하는 거. 자 그렇게 되면 이제 해구산까지 철폐하라는 얘기는 그 옛날 9 1년도남북기본합의서에서 남한에서는 그 전술핵을 철수했어요. 그런데 북한에서는 그 이후에 그걸 어기고 계속해서 핵을 개발했단 말이죠. 그리고 와서 지금 이 순간에는 남한에는 핵이 없어요. 그런데 북한에는 핵이 있는 것으로 보여요. 여기서 이제 그 핵무기 협상을 지금 남한은 배제한 채 사실상 배제한 채 미국과 북한 간에 하고 있는 거잖아요 어, 그렇게 되면 사실은 우리가 볼 때는 우리까지도 포함해서 그~ 과거의 경험 6자회담 뭐~ 삼사자회담 뭐~ 이런 거다 있었지만 해서 일괄 타결식으로 해서 합의를 이루고 검증을 해나가고 뭐~ 거기에는 뭐~ 평화협정 종전선언까지 다 포함되겠죠. 저는 사실은 그런 주장을 했었어요 네. 그런 주장을 해서 왜 그러냐면 워낙 불신이 깊기 때문에 이 불신을 한꺼번에 털어버리지 않으면 힘들다 이렇게 봤기 때문에 저는 그런 주장을 했었는데 지금 그런, 방, 그런 방향으로 가고 있진 않은 것 같아요 음. 그래서 그왜 한때 미국 정상회담을 하기 직전에 일괄타결론이 나온 적이 있었잖아요 거기에 대해서 송 위원장은 혹시 일괄타결론에서는 어떻게 생각하는지 불신을 해소하기 그렇죠. 위한 일괄타결
2: 네. 네, 우리 최기관 말씀처럼 보수적인 분들은 이렇게 생각하는 거죠. 평화협정 이고로 해구산 철폐, 조합이군 철수 적호통일 아, 이렇게 가는 북의 전술에 놀아나는 것이다. 이제 이런 불신을. 아니 가지... 저는 이제
3: 완전한 비핵화와 네. 북한의 조선반도의 비핵화의 개념을 저 얘기한 거죠.
2: 그렇죠. 그런데 한반도 비핵화 문제는 북이 양보하지 않죠 이거는. 그래서 박근혜 대통령도 시진핑 주석과 만나서 합의했을 때 한반도 비핵화를 를 공동 노전한다고 했습니다. 이거 가지고 그때 그때는 조중동이 그렇게 세게 비판 안 했죠. 어, 그 사실상 북핵 북의 비핵화를 말했는데 표현을 북을 우식해서 한 번도 비핵화를 썼을 뿐이다 이렇게 했지만 한 번도 비핵화 내용을 이제 아까 말한 대로 해구산 철폐와 아, 주한미군 철수 전략자산 전개 금지 이런 내용까지 미, 북이 주장하고 있는 것이죠 실제로 그러나. 실제로 이 문제는 협상 과정에서 충분히 탄력적으로 해결할 수 있다고 봅니다. 일단 김대중 대통령 회고록에 의해서도 마찬가지고 우리가 확인해 본 바로도 주한미군 철수를 전제하지 않는다는 것이고요. 주한미군이 오히려 동북아 균형자로서의 역할을 필요하다고 북이 수용할 수 있다고 지금 보여져 있는 것이고요. 핵 우산 문제도 핵으로. 공격하지 않는 한 자기들이 핵을 공격하지 않는 한 핵우산 제각하라 논리도 사실 안 맞는 면이 있거든요. 충분히 이건 탄력적으로 논의가 가능한 부분이다 이렇게 생각합니다. 네. 전략자산 전개 문제는 저는 신중해야 된다고 봅니다. 실제로 그 비용까지도 지금 트럼프 대통령은 전략자산 전개 비용까지도 우리보다 분담해라 그러는데 저는 용납할 수 없는 거라고 생각합니다. 네.
0: 여기서 이 얘기하다가 이거 가지고 다, 배꼬, <웃음> 다 채워야 될지도 모르겠으니까는요. 어, 이제 좀, 이제 예측을 좀해 주시죠, 그래도. 그러니까, 보니까 음. 그러니까 이제 이 전개가 되는 과정에 그, 그러니까 저희한테 이제 얘기 드리는 게 북미 정상회담도 있고, 또 이제 김정은 위원장의 서울 답방도 있고, 음. 어, 이 과정 자체가, 그러니까 시점과 타임라인과, 그 다음에 이 순서가, 그리고 대개 언제쯤 이루어질 건지, 한번 뭐, 뭐, 우리가 점쟁이는 아니지만, 이렇게 똑부러지게 좀 얘기 좀해 주시면 좋겠습니다.
2: 글쎄요. 뭐, <웃음> 뭐, 아무래도 연초에 이루어질 도 네, 분위기가 초에... 만들어지고 있고, 또 그런 게 유도해야 된다고 보여지고요. 네. 이제 1월 중순경에 미국 의회가 이제 개원이 되면 그렇습니다. 지금 하원을 장악한 민주당이 여러 가지로 트럼프에 대한 공격이 시작될 텐데, 그게 어떻게 트럼프 행정부의 의사결정에 영향을 미칠지도 봐야 되고, 그래서 어, 저는... 대의회 외교가 중요하다고 생각이 듭니다. 음. 저도 미국을 한번 방문할 <웃음> 시간을 어떻게 내봐야 되는데 저는 이제 주로 지금 서신을 통해 미국원들한테제 입장이나 이거 좀이를 보내고 있는 상황이지만 음. 어떤 대의회 외교가 아주 절실히 필요하다고 생각이 들고요. 저는 북미 정상회담이 합의가 되면 날짜가 합의가 되면 김정은 위원장의 서울 덮방이 편해지지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 꼭그 북미 정상회담 이후에 하는 것보다는 그 전에 좀 빨리 진행될 수가 있으니까 서울 답방은 좀 되면 어 북미 정상회담 일정도 확정돼 있는 상태에서 서울 답방이 되면 훨씬 더 부드럽게 에, 이야기가 될수 있지 않을까 네. 생각합니다. 저도 심오...
3: 질문이 하나 있는데 이게 얘기... 관련해서 네, 네. 그 작년에 이제 연내 서울 답방 그래서 뭐 20일 날 온다, 뭐10 며칠 날 온다, 뭐 여러 가지 얘기들이 많았잖아요. 근데 그여권이계시니까 그게 결정적으로 무산된 이유가 뭔지 혹시 아십니까? 그래서 궁금해서 제가 여쭤보는데
2: 아무래도 그좀 보완 문제도 있지 않았을까 싶고요. 보 네. 네. 왜냐하면 그 북중간의 정상회담을 보면 중국이 북한을 배려해서 김정일 위원장이든 김정은 위원장이 북경에 와가지고 시진핑과 만나도 절대 확인을 안 해줍니다. 안 해줬죠. 평양에 안전하게 돌아간 것을 확인하고 나서 네. 공식 발표를 합니다. 왜냐하면 북이라는 사회에서는 그 수령이라는 존재가 사실상 국가 전체와 그 그런 상징이 돼 있기 때문에 우리도 뭐 대통령이 중요하지만 그 비중이 더 크잖아요. 그러니까 거기는 그 국가 지도자의 보안 문제가 훨씬 더 무겁다고 봅니다. 그데 우리 세계일보가 보도를 해버렸잖아요. 전화기는 13일로 오는 것으로 아마 음. 저는 결정이 내정이 아, 됐었는데, 결정이 에, 그게 돼버리고 17일 날은 김정일 위원장 추도식이 때문에 그렇죠. 안 되고 음. 그러니까 연말이 돼서 무산된 게 아닌가. 그래서 네. 저는
3: 그, 사전에그 일정이 보도가 되는 바람에 무산된 것으로 그렇, 그렇게 보입니다.
2: 저는 음. 우리나라 언론 상황을 잘 이해를 우리 언론들이 그러니까 좀. 어, 국가적인 문제는 좀특정의 욕심보다는 좀 자제할 필요가 있다고 생각이 들어요. 저는
1: 조금 다른 생각이 있는데요. 제가 한 가지씩만 조금 어, 시청자들의 이해를 위해서 아직 아까 우리 최병목 기자님 말씀하실 때 전술핵 철수는 남북 한반도 기본합의서에 따라서 한게 아니고 그 이전에 부시 행정부 아버지 부시 행정부가 세계적으로 전술핵을
2: 네.
1: 하면서 한반도에서 남쪽에서도 전술핵을 쳤죠. 예, 그러면서 그 예. 그걸 탄력받은 한반도 기본합의서가 있었고 그다음에 김정은 위원장은 아직 수령은 아닙니다. 지금 수령이그말죠그렇죠않뭐 <웃음> 네. 네. <웃음> 예, 음. 사소하지만 혹시라도 네네네. 그리고 알, 네. 저는 사실 연말에 김정은 위원장이 서울 안온게꼭 나쁘진 않다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 와서 남쪽에 내놓을 그리고 미국이나 전세계 내놓을 카드가 사실은 마땅치 않았을 거다. 자, 자기네들이 가져갈 카드도 없고 그렇죠. 마땅치 네. 않았기 때문에 물론 경호 문제 굉장히 컸겠지만 남쪽에 오면 9월 평양공동선언 이상의 뭔가를 남쪽에 제시하고 미국이 OK를 할수 있는, 동의할 수 있는 그런 부분이 있어야 되는데 굉장히 어려운 구, 지금도 마찬가지지만 12월에는 어려웠고 그다음에 남쪽에 오면 또 사실 보면 작년에 남북관계는 비대칭적이었어요. 굉장히 유례가 없이 군사 분야에서 많이 나갔습니다. 군사공동위원회, 남북군사공동위원회 하나 빼고는 남쪽이 원하는 게다 됐어요. 음. 그 정도로 비대칭적이고 북쪽이 적극적으로 들어줬는데 북쪽 입장에서는 생각해 보십시오. 자 너희가 원하는 거 우리 이렇게 해줬어 너도 좀 우리 원하는 거 해줘야 되지 않아 그래서 이번에 개성공단 금강산 관광 아무런 전제조건 없이 재기할 용의가 있다라고 네. 밝혔을 것 같은데 네. 그런데 연말에 왔었으면 사실 남쪽도 상당히 주기가 어려운 시점이기 때문에 알겠습니다 지금 뭐 그게 꼭 나쁜 건 아니다. 그렇게 봅니다.
0: 이거에 대한 답변은 저희가 2부에 가서 2부에 이제 남북경협에 대한 얘기도 하고 그러기 때문에 거기에서 같이 끼어서 얘기하도록 하고요. 일설에는 이런 얘기가 있습니다. 우리가 기해년이 공식적으로 시작이 됐지만 사실은 아직도 음력으로 따지면 아직도 무술년이다. 그리고 입춘이 될 때까지는 아직도 무술년이기 때문에 <웃음> 어 적어도 2월 한 초까지는 하여튼 여러 가지 스케줄에 대한 거에 쭉 나오기만 하더라도 어 굉장히 희망적이 되지 않겠느냐. 그래서 봄은 기어코 다시 온다. 뭐 이러고서는 좀 기대를 하면서. 봄욕으로 그, 였네. 이렇게 네, 말씀하셨 <웃음> <웃음> 그래서 그런 그런 기대라도 가져보면서 일부는 여기서 잠깐 저 쉬고 다시 인터뷰 이어가도록 하겠습니다. 오늘 kbs 올린토론 신년기에 인물 있는 인물토론 송영길 어, 동부가 평화협력특별위원회 위원장님 모시고 얘기 나누고 있습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.